0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы будем говорить про стихии Таро и о том, как ими пользоваться, насколько вообще это важно и сколько информации они могут нам дать. Это примерно вот как и... Чтение карт без значений То есть мы будем опираться только на стихии И таким образом делать определенные выводы И по сути делать расклад То же самое может касаться и, например, различия в значениях между картами То есть мы берем карты одного номинала Там, к примеру, да, четыре пятерки Смотрим на них, анализируем, думаем И Типа такие, а в чем разница? Пятерка мечей, пятерка жезлов это же одно и то же. Там дерутся и там дерутся а в чем разница? Разница именно в стихии. И именно в этом кроется такой вот принципиальный ответ на вопрос: в чем разница? Если у вас когда-то возникает именно вот такой диссонанс и непонимание в голове: да, в чем отличие между а, картами одного номинала, смотрите на стихии. Анализируйте именно стихийные а, различия. То есть чем отличается да, конфликт э, огня от конфликта мечей, э, воздуха? Это вот именно здесь будет ответ. Так вот, что у нас со стихиями. Каждой мастер их всего четыре, соответствует своя стихия. Я буду опираться на английскую школу, поэтому если кто-то фанат французской традиции, извините, вам будет непонятно, скорее всего, противоречиво, вы будете закатывать глаза, примерно как и я, когда слышу что-то про французскую традицию. Но надо понимать, что это действительно все по-разному. У французов разные значения, абсолютно другие, в отличие от английской школы. У французов другие м, стихии. У карт двора это тоже важно. Второе, каждой карте двора соответствует своя стихия. То есть, да, в английской традиции у нас короли огонь, королевы вода, рыцари воздух, пажи земля. У французов все немножечко по-другому это важно это надо понимать поэтому если опять же да вы приверженец французской традиции возможно вам будет непонятно возможно вы будете не согласны с тем что я буду говорить у вас будут какие-то внутренние противоречия опять же да и негодование дисклеймер готов все все поняли обсудили давайте тогда уже конкретно погружаться Итак 4 масти 4 стихии жезлы огонь кубки вода мечи воздух пентакли, земля. Здесь надо понимать, что даже если мы анализируем астрологию, не совсем то же самое. Потому что второе каждая стихия несет в себе определенные значения, смыслы, символы, и они отличаются от того, что может, например, нести в себе стихийные определения астрологические. А астрология, кстати, ближе будет, наверное, именно к французской традиции. Если кому интересно, можете в этом покопаться. Но мы говорим про Англию. Итак, Жезлы огонь. Это у нас стихия такая вот буйственная, это стихия энергии и масть энергии. Всегда, когда у нас появляется огонь в раскладе, да, или какой-то там именно жезл в раскладе, мы говорим об э, энергетическом состоянии. Энергия, она очень разная. Энергия может быть э, как энергия времени, энергия творчества, энергия, опять же, секса, потому что ну, мы говорим про жезлы, энергия общения, чего угодно. Это энергия. Наша задача ее использовать. Наша задача ее распознать, накопить или отказаться от нее, что угодно с ней сделать. Да? То есть с ней взаимодействовать. И дальше это уже зависит именно от расклада, от карты, какой будет эта энергия. Она будет спокойная или она будет агрессивная, активная, подвижная или меланхоличная. Это все зависит от карты. Также огонь, как и жезлы, в принципе, будут отвечать за социум, за карьерные какие-то достижения, за славу, за лидерство, за творчество в том числе, да, за активность. Поэтому самые активные у нас жезлы. Это окей, это нормально, это понятно. Дальше. Противоположность жезлов, противоположность огня – это кубки. Кубки, чаши, водичка, эмоции. Вода у нас отвечает именно за наше эмоциональное душевное состояние. Здесь мы тоже взаимодействуем с людьми, это тоже про социум, но это именно про взаимоотношения уже более тесные, более близкие. То есть жезлы предполагают э, коммуникацию на всех уровнях. Кубки предполагают коммуникацию с близкими тебе людьми. Кубки предполагают выстраивание уже близких отношений. Да, это друзья, это приятели, товарищи, это возлюбленные, это семья. Скажем так, на жезлах мы знакомимся по-разному. Кто как, кто где. Ну, тут таро гибкое. А на кубках мы уже прям дружим. В принципе, вода, кубки, да, это очень такая... Ну, прозрачная, <смех> кристально чистая масть и стихия. Здесь все понятно, я надеюсь. Все, все достаточно просто. Да, это тоже гибкая а, стихия, достаточно такая подвижная. Но здесь нужна нам именно эмоциональность. Здесь важна именно чувственная составляющая. То есть, да, они не молчат, они разговорчивые, они легко находят общий язык со всеми. Это кубки. Дальше. Переходим к такому другому да, противостоянию. А, мечи стихия воздуха. Воздух у нас отвечает за эм, интеллектуальность, за разум, за стремление... Воздух это намерение, воздух это цель, это, это движение. Но движение оно такое не огненное, да, то есть не стремительное, не сносящее все на своем пути в каком-то творческом вот этом порыве энтузиазма. Нет, воздух проходит сквозь тебя. Воздух всегда будет стремиться к свободе. Воздух всегда будет стремиться к увеличению, да, к тому, чтобы стать больше, шире, э, расшириться или, или наоборот, сузиться. Это уже там агрегатные, да, состояния воздуха. Это нормально. То есть воздух всегда будет нас направлять на какие-то э, новые знания, новое развитие. Мечи, соответственно, как масть воздуха. Они очень любят информацию. Это вот для меня больше всего, да, мечи, это про обучение, про развитие, про прокачку интеллекта. Именно вот с такой, да, точки зрения. Если бы мы были в игре, наверное, эм, как показатели, да, характеристики персонажа, жезлы были бы такая вот энергичность, да, творчество, эм, даже импульсивность, я бы сказала. Умение импровизировать. Вот, это про жезлы. Кубки это умение там, сопереживать, сочувствовать да, это эмоциональность. Мечи это интеллект то есть насколько ты там эрудирован, прокачан с точки зрения своих знаний, с точки зрения разума и интеллекта. И у нас остаются пентакли. Пентакли по сути, это то, что есть вообще в любой игре. Это монетки, которые ты собираешь, там кристаллики, что угодно, это мана, это прана, это что угодно, это здоровье, все, вообще, все, все, что у тебя в, в инвентаре. Твоем это все Пентакли. Пентакли это ресурс, стихия Земли. Это материя, это материальная стихия. И, соответственно, люди, которые будут да, принадлежать к этой стихии, которых мы будем рас- рассматривать с точки зрения Таро через стихию Земли и Пентакли, они материально ориентированы. Это неторопливая масть, но очень надежная, да, то есть, это вот это земля это корни. Это вот матушка Земля, она вот никуда не денется, что бы ни происходило, она будет существовать. Могут там, не знаю, случаться катаклизмы, войны, катастрофы разного характера, но Земля будет Землей, с ней ничего не произойдет. Это вот такое настолько недвижимое что-то, это настолько что-то постоянное и стабильное, что и людей, которые принадлежат Земле, стихии Земли. Мы точно так же и воспринимаем. Они, правда, очень надежные, Они непоколебимы. Они э, одновременно и скупость могут свою проявить, и щедрость. Но здесь надо понимать, да, с кем взаимодействие происходит. Так вот. Вот здесь все ресурсы мы накапливаем. Ресурсы тоже могут быть разными. Они могут быть с точки зрения и материи, и нематериального чего-то. да, То есть ресурс, время, энергия — это тоже ресурс. Сколько сил у тебя есть — это ресурс. Мана, опять же, да, та же самая, будем говорить простым языком, чтобы было всем понятно. Мана, она же не материальная, мы же не можем, да, ее там как-то использовать. ХП, это же не материальное, но это тоже ресурс. И мы его учитываем, мы его используем. Следующий важный этап в стихиях, что мы с ними делаем, это понимание, опять же, да, вернемся к картам двора. Как использовать их и что это нам дает. Тут вообще такая вот будет, наверное, Тайна, не знаю, от Карума. На самом деле, тайны здесь никакой нет. Но как только ты понимаешь, как этим пользоваться, становится гораздо легче. Становится понятно, что из себя карты двора представляют. Потому что, насколько я уже поняла, зачастую именно они вызывают затруднения в понимании и использовании. Так вот, возвращаемся к нашим стихиям. Каждому виду карт двора присуща своя стихия. Давайте разбираться. Начнем с низов. Пажи, земля. Это самое начало. Все начинается да, с земли, все начинается вот, опять же с корней, с семян. Пажи это семечка. Семечка, которое мы только в землю сажаем, поливаем, выращиваем. Оно потом дает плоды, для этого нужно время. И вот что ты вложишь в пажей, то и получится. Поэтому пажи это вот старт. Это накопление знаний, накопление опыта, накопление просто да, каких-то своих наблюдений. Они только-только учатся. Это же ну по сути да стажеры, дети. Дети как ни странно, хоть они очень подвижные, мы могли бы говорить о том, что это же огненные или там да, водные какие-то создания. Нет, это земля. Это самое-самое начало. Они произрастают из почвы. Это почва. Паш это почва. Что произойдет дальше, это уже ну покажет время. Что произойдет с пажом после того, как он вылезет из этой почвы, да, даст росточек, тоже покажет только время. Почему? С этим росточком может произойти что угодно. Его может кто-то выкручивать, его может там, он может сгореть на солнце, он может замерзнуть, он может э, быть раздавлен, или наоборот, он пробьет там все препятствия на своем пути и даже через асфальт найдет дорогу к свету и будет жить. Вот такой вот, да, прям четкий парень, четкий росточек. Но это все уже на следующем этапе. Это на этапе рыцарей. Рыцари это стихия воздуха. Воздух у нас как раз таки, да, вот это вот обогащение с точки зрения знаний. Знания тут тоже разные. А, забыла упомянуть еще на этапе пажей, да, до, до вообще того, как мы должны были говорить про карты двора. Мы здесь еще и накладываем стихии каждой масти. Хотя я могла бы об этом и потом сказать, когда бы подводила итог, да, что теперь с этим делать. Но ну, неважно, говорим здесь. Мы накладываем на стихию карты двора стихию масти. И вот тут происходит самое интересное. К примеру, да, там Паш Кубков. Паш Земля, Кубки Вода, Земля Воды. Мы соединяем Землю и соединяем Воду. Анализируем, да, так, у нас здесь вот такие качества, здесь вот такие качества. Плюс, одно плюс другое дает вот это. Там Паш Жезлов. Земля и Огонь. Тоже анализируем, да, типа, а что с ней будет, а какое она станет. Паш Мечей. Земля-воздух. Паш Пентаклий – самый простой земля-земли. Тут прям вот такая земля двойная. двойное эспрессо практически. То же самое с рыцарями, королевами и королями. Мы к стихии карты двора прибавляем стихию масти. Рыцари-воздух. Опять же, да, это обогащение интеллектуальное, опять же, и опытом. Они накапливают знания, они накапливают э, кучу-кучу разной информации. Они себя прокачивают. Это следующий такой вот этап. Что с этим росточком-то будет? Зацветет он или не зацветет? Насколько быстро он будет стремиться к свету, к солнцу, к небу? Насколько быстро там плющ, не знаю, заполонит собой весь забор или окно, или что там, да пано какое-нибудь? Это рыцари. Они растут, они развиваются, они куда-то стремятся. Это движение. Воздух, он подвижный. Он вечно куда-то летит, он вечно ищет себе свободу. Рыцари свободные. Они ищут, они в вечном поиске. То же самое рыцарь воздуха воздух воздуха тут вообще крышесносное сочетание слишком много свободы Ну и горе от ума соответственно, потому что очень много вот интеллектуальных моментов рыцарь кубков воздух воды рыцарь э, жезлов воздух огня, рыцарь пентаклей воздух земли и в соответствии с вот этими тоже да какими-то стихийными, сочетаниями мы делаем определенные выводы. Но мы понимаем, что на первом месте у нас будет стихия самой карты двора. Она определяет состояние именно этой карты, именно этого номинала. Следующий это у нас королевы, это водичка, это вот это вот, знаете, все, цветочек вырос или дерево выросло, да, куст вырос, и он здесь может зацвести, он цветет, пахнет, все, даже может плоды дать, если, если они у него есть. Чувствует себя прекрасно. Насколько красиво цветет, тоже зависит уже именно от самого кустика. Королевы – цветущие, эмоциональные, чувственные. Вот сакура зацвела. Да, она еще и красиво так с нее могут листики, там, лепесточки лететь. И изумительное зрелище. Дальше. Именно вот с точки зрения, да, стихии, давайте. Королева – это вода. Королева – кубков. Вода – воды. Вот тут прям... Это моя дипломная работа, я бы даже сказала, магистрская. Королева Жезлов. Вода огня. Королева воздуха. Вода... Королева воздуха. Ну, а что нет сразу, да? Королева мечей. Вода воздуха. Королева пентаклей, Вода земли. Мы именно учитываем сначала, что это вода. Потом мы прибавляем к ней э, стихию масти. Короли. Огонь. Это уже такой прям расцвет. Это дерево, куст, цветок через несколько лет. Да, то есть мы смотрим, вообще переживет ли первый год, первый урожай. Это наше растение, которое мы вот посадили, вырастили. Дальше жить будет или после первого же, да, сразу урожая? Все, до свидания, сдох, Бобик сдох и все. Нет, если король, если огонь, да, это прям такая стабильность, это сила, это энергия. Это вывод из всего того, что мы прошли до этого. Мы прошли пожей, мы прошли... Рыцари Мы прошли королев, и вот мы накопили всю эту энергию, энергию земли, энергию воздуха, энергию воды, и мы получаем огонь. Мы получаем чистую энергию. У королей больше всего энергии. И плюс ко всему мы еще и сюда добавляем энергию до каждой другой стихии. Соответственно, «Король жезлов, огонь огня». Ну, это бешеное сочетание, да. Всегда, когда у нас двойная стихия, мы ее умножаем на 2. Это вроде бы и хорошо, а вроде бы и плохо, потому что и все недостатки стихии они тоже умножаются на 2. Это такая вот такой зыбкий очень песочек, да. Очень тонкий лед. <laughs> В любой момент ты провалишься. Король кубков огонь воды. Король пентаклей огонь земли. Король мечей огонь воздуха. Здесь даже можно просто визуализировать и представлять себе, как это выглядит, да, сочетание воздуха и, ну, к примеру, огня. Что такое воздух и вода? Какой это воздух? Да, он холодный или он теплый? А вода какая? И вот когда мы это все анализируем, когда мы себе это представляем, мы начинаем понимать, что из себя представляют карты двора, как они себя ведут. Это... Я надеюсь, правда надеюсь, что это поможет вам разбираться в этом и чувствовать это. Именно с точки зрения стихии. Именно с точки зрения того, как это все устроено, как это между собой взаимодействует. Это прям реально поможет прочувствовать. Я надеюсь, что после этого станет понятнее. Я надеюсь, что я дала какую-то ин- интересную информацию для размышления. На этом все. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, которые вам доступны, именно с точки зрения цифровых технологий, музыки. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!